0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge Treffpunkt Werkstatt. Wir sind hier wieder unsere einzigen sozialen Kontakte in der letzten Zeit. <lacht> mein Name ist Jan Güring, neben mir steht die liebe Hanna Scharf.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich muss
0: mal gerade sagen, du wolltest gerade einen Einsatz verschlafen, oder? <lacht> ähm, ja, ähm, eine kurz, zweite kurze Woche hintereinander geht, äh, geht langsam zu Ende. Ähm, eine ziemlich witzige Woche irgendwie bei mir. Ja, warum? Ähm, wir hatten ja auch so ein, so ein, so ein so eine Geschichte, die Geschichte der Woche, auf jeden Fall der Fail. Mir ist letzte Woche, ähm, habe ich für einen Kunde eine Bestellung ausgelöst und ich habe anstatt 101 eingegeben und dann hat, weil das halt bei denen automatisiert läuft, statt 100 was? Statt 100 Meter Kabel habe ich ein Meter Kabel bestellt. Ah, okay. Und dann kam ein Meter Kabel <lacht> und äh, das wurde dann zum Kunde geliefert und ich stand dann nur davon und dachte, ah, da war doch was. Ja, und dann habe ich halt ein Meter Kabel geliefert bekommen. Ähm, dann habe ich das auf Instagram gepostet und dann haben mir so viele Leute geschrieben und dann haben mir Leute irgendwie geschrieben, dass einer hat mal eine Unterlagsscheibe, also eine einzelne Unterlagscheibe, äh, Unterlegscheibe geschickt bekommen. <lacht> der andere hat mir geschrieben, dass zum Beispiel irgendwie ähm, die, der, die Einkäuferin bei ihm im, im, in der alten Firma, die, die hat... Äh, die hat wohl äh, immer anstatt einen Schaltschrank oder häufiger mal elf bestellt, also sie also sind zweimal auf die einzigen. So hängen geblieben auf der Einzelne. Ja, äh, genau, genau, genau. Und so, wo ich auch dachte so, okay. Und dann, dann war ich irgendwie so, weil so ein Schaltschrank im Verhältnis zu einem Meter Kabel, was ein bisschen doof war, war das halt irgendwie, das Kabel kostet 90 Meter oder so oder ein Euro und die Schnittkosten von dem Kabel sind halt 7,90 Euro oder so. <lacht> Oh, das Kabel halt Aber oh, oh, Da habe
1: ich, hab ich passend von heute auch einen Fail zu beizutragen. Wir haben meinem äh, Bruder zu Weihnachten, weil er, weil, er das, weil er das irgendwie mal angeteasert hat, so eine Kaffeemaschine für die Baustelle besorgt. Also so eine Baustellen-Kaffeemaschine. Von Makita? Ja, genau. Einfach zum Spaß. Einfach weil er, weil er das mal geschwätzt hat: Oh, es wäre cool, wenn man so auf der Baustelle Kaffee bla. Haben wir die ihm bestellt, zu Weihnachten geschenkt, hat super geklappt. Wir haben ihn überrascht, er hat es nicht mitbekommen. Und, äh, der Fehler an der ganzen Sache war, dass die Makita-Maschine, also die Kaffeemaschine ohne Akkus geliefert wurde. Also ist eine Akku-Kaffeemaschine ohne Akkus geliefert und ähm, jetzt haben wir die Akkus, weil wir keine Makita-Akkumaschinen bei uns im Betrieb im 110 Einsatz haben. Euro. Haben wir nachbestellt. Jetzt kosten die Akku, also die Akkus für die Maschine ist doppelte, was die Maschine im Einkauf gekostet. Ja, ja, die die Makita, also, so. also
0: Akkuschrauber-Akkus rechnen wir ah. ja zwischen 110 und 150 ja, Euro. Ja, wir brauchen
1: noch das Ladegerät, weil ja. wir haben halt keine Akkumaschine im Aber kannst, im kannst du sie
0: nicht über die, äh, über die Kaffeemaschine kannst du nicht laden? Nein, Jetzt gar nicht. nicht? Okay. Überhaupt nicht. Also zum Beispiel <lacht> bei, den, bei den Radios von Hilti, die kannst du ja quasi auch nutzen zum Laden. Ja, das also.
1: stimmt. Aber nee, geht nicht, leider. Okay. Also, ja. Jetzt ja, ganz, ganz, halt ganz ein ganz teures Akkus. Weihnachtsgeschenk. Es war jetzt ein teures Weihnachtsgeschenk, aber immerhin, hey, es ist trotz allem ein cooles Weihnachtsgeschenk. Aber ich habe echt, hab echt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht, echt jetzt? Also, aber, aber kleiner Tipp, man,
0: ähm, also was, was wir halt zum Beispiel auch schon gemacht haben, wir haben auch zeitlang Makita genutzt, beziehungsweise ein, ein Set von uns ist auch noch Makita. Das ist tatsächlich, das war manchmal ein bisschen weird von der Wirtschaftlichkeit her, aber äh, sich einfach einen neuen Akkuschrauber zu kaufen... Weil da kriegst, so, kriegst du einen Akkuschrauber für 250 Euro mit Ladegerät und zwei, Lade, äh, und zwei Batterien, äh, zwei Akkus und kriegst den dann ganz viel. So haben wir Das habe ich gar
1: nicht dran gedacht. Ja. Fail.
0: <lacht> Der Fail wird immer größer hier. Nee, aber so, so, so ist es, glaube ich, irgendwie im Handwerk einiges. Also, ähm, aber es war, es war auch eine witzige Woche. Also wir haben zum Beispiel einen Kunde, ähm, da waren wir jetzt die Woche, eine Photovoltaikanlage installieren. Ähm, und der Kunde, also der kriegt ein, auch so einen Salzwasserspeicher ähm, und der hat extra dafür einen Raum bauen lassen. Mhm. Und jetzt kam dann halt, irgendwie, also was ich schon irgendwie spannend finde. Dass Warte mal kam. ganz
1: kurz, für mich als, Ja. Ähm, was ist ein Salzwasserspeicher?
0: Ähm, also wofür Ja, braucht es man? ist quasi im Endeffekt der, der, die Batterietechnologie von seinem Speicher ist halt Salzwasser.
1: Ah, okay, okay. Also es gibt ja Lithium-Ionen-Batterie, mm -hmm.
0: Bleisäure und wie sie alle heißen. Also für seine
1: Photovoltaikanlage. Genau, ja, okay. genau. So ah, okay. kriegt, mm -hmm. der,
0: kriegt der halt Salzwasser. Haben okay. wir ähm, ja schon mal bei einem Kunde jetzt eingebaut und da kommt jetzt der nächste. So eine österreichische Firma, die das macht und äh, ziemlich spannend eigentlich ist es halt quasi wenn du es rundum nachhaltig haben willst ja dann kannst du das machen mhm. äh, sind halt schon relativ teuer also und von
1: haben die ein größeres Volumen dann oder sind die Ja von? ja,
0: die haben ein größeres Volumen. Also der braucht schon einiges an Platz. Ähm, also bei okay. dem einen einen Kunde haben wir extra den Platz dafür geschaffen. Also da haben wir noch eine Wand eingezogen äh, von außen also und der Kunde hat jetzt eben ein eigenes ein eigenes einen eigenen Raum für uns anbauen lassen. <lacht> was ich schon ziemlich spannend fand. Und auf jeden Fall ähm, waren wir jetzt da irgendwie bei dem Kunde und äh, und ja, jetzt kriegt er halt nochmal, die Anlage wurde jetzt einfach fast nochmal um 30 Prozent größer, mhm. ähm, weil er weil er doch noch mehr haben möchte. Und äh, ja, es ist gerade super spannend. Äh, wir, wir kriegen extrem viele Anfragen und auch extrem viele Aufträge gerade, ähm, was echt positiv ist. Ähm, ja,
1: zur momentanen Situation ja mit Sicherheit. Ja, definitiv. Super, und und ja. da
0: ist schon... Und, und vor allem, es sind auch wirklich coole Kunden. Also mhm. es ist jetzt nicht irgendwie einer dabei, wo ich sag, oh ey, boah, so, du kennst yeah, das, weißt du, so, manchmal ich, hast du ja. so Kunden, wo du denkst, okay, der Auftrag ist spannend, der Kunde halt nicht.
1: Ja, der Kunde halt schwierig. Ja, ja
0: aber ja. jetzt kann man ja gerade einfach extrem viele coole Kunden so, ähm, wo einfach auch mega, mega spannende Leute dahinter sind mm. und so und ähm, Da
1: macht das Arbeiten doppelt Spaß irgendwie, äh, oder?
0: Ja, also. ja, es sind super interessante Persönlichkeiten dabei und, und da ist dann halt auch häufig also ich bin eher so ein, so ein, so ein, so ein Schnacker ne und dann mm. äh, und dann erfährst du dann irgendwie, dass der eine irgendwie beim Daimler irgendwelche Werke hochzieht, was schon echt irgendwie cool ist und ähm, und dann sich so mit dem zu unterhalten, wie so sein Werdegang war und, mhm. und wie man denn da so landet, weil er eigentlich das nicht auch nicht gelernt hatte und so. Und da sind schon schon echt echt witzige Leute dabei und ähm, das ist schon, schon richtig cool und mhm. Das, da, da bin ich gerade halt echt dankbar dafür, dass wir dass wir da in der Position sind. Und ja. das macht, ja. Wie ist
1: die allgemeine Situation bei euch gerade so Corona-mäßig? Habt ihr da, also wir haben uns ja vor zwei Wochen, glaube ich, über das Thema unterhalten. Hm. Hat, hat sich da jetzt was verändert? Also irgendwie, dass jetzt wir arbeiten normal immer noch, ihr ja auch.
0: Da ja, also, bei Regen, und so. also bei unserem Rewe gegenüber gibt es jetzt wieder Toilettenpapier. Schon mal die posit positiven Seiten von Corona. <lacht> okay. Ähm, Ansonsten hat sich eigentlich relativ wenig verändert, was wir langsam merken. Also ähm, wir werden ja hauptsächlich eigentlich von zwei, also von der auf der Photovoltaikseite werden wir von zwei Lieferanten beliefert. Ähm, also unserem Speicherlieferanten, mhm. unserem Hauptspeicherlieferanten. Und die sind eigentlich relativ laufen relativ reibungslos durch. Ja. Die haben aber auch gerade acht bis zehn Wochen Lieferzeit. Ähm, und unsere Solarmodulhersteller, da gab es wohl in der Logistikabteilung drei Corona-Fälle hintereinander. Und jetzt sind die irgendwie ein paar hundert Lieferungen im Rückstand, mhm. weshalb wir jetzt gerade ein bisschen mit Modulen äh, an der Grenze sind. Ähm, und äh, ich habe zum Glück bei den Modulen vor einer Weile auf Lagerhaltung umgestellt. Ja, das hast du erzählt in der letzten, letzten Folge. Äh, also, genau, und... Ähm, Deshalb haben wir jetzt noch welche da, aber es wird schon so langsam wird's eng, wird's eng, ja. Und ähm, aber es ist es, jeder versteht. Also es gab jetzt noch keinen Kunde, dem ich gesagt hab, Lieber Kunde, tut mir wirklich leid, aber so es ist ja, es ist einfach gerade eine, eine andere. Also es ist schon schon eine Situation des Verständnisses. Und ähm, ja, und bei unseren bei unseren Großhändlern ist es auch so, dass so die Lieferung normal war es bei manchen Großhändlern so, dass ich halt bis Ach, zum Uhr konnte ich bestellen, habe es am nächsten Morgen um, um sechs gekriegt. Das geht jetzt halt nicht mehr, weil die halt teilweise über zwei verschiedene, zwei verschiedene Wege ähm, rein und raus müssen. Ja, bei, so. uns
1: ist, bei uns ist ist momentan so, dass ähm, das merken wir jetzt bei vielen Zulieferern oder Großhändlern, dass die im Zweischichtsystem arbeiten, also was heißt Zweischichtsystem, die arbeiten immer so 14-tägig. Das heißt, bei denen ist 14 Tage das Team da, dann wechseln die an ein Teil vom Team ist im Homeoffice ja. beziehungsweise zu Hause und dann wechseln die das komplette Team durch ja. und das merken wir halt, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt eine Bestellung machst und dann zum Wochenwechsel und dann wechselt das Team, dann ist halt so ein bisschen der Ablauf ein bisschen gestört, ja. weil du halt dann, der, der dann am Montag arbeitet, der war am Freitag halt nicht im Büro und der muss sich dann komplett in die Abläufe reinarbeiten, ja. also das merken wir und ähm, was wir auch merken oder was jetzt auch ein Thema langsam wird bei uns, ist halt ähm, wir haben jetzt Mitte April so Mai gehen immer so die ersten, da gehen immer die ersten Jungs dann so in Urlaub und so. Und das wird jetzt langsam Thema, dass unsere Mitarbeiter halt fragen, ja, wie ist es denn jetzt? Ich kann ja nicht wegfahren. Was machen wir denn jetzt mit meinem Urlaub und so? Also das sind jetzt auch die ersten Themen, die bei mhm. uns hochpoppen irgendwie, wo man dann halt auch ins Gespräch geht mit den Jungs. Ähm, das sind so Themen. Ähm, und sonst merken wir eigentlich, sage ich jetzt mal, glücklicherweise immer noch marginal wenig. Also auch Lieferzeitverlängerungen. Mhm. Ansonsten... Gar nicht so viel. Also sind wir auch wirklich toll, ähm, toll, ähm, bin ich super happy drüber, ja. dass es noch immer so ist, auf jeden ja. Fall.
0: Nee, ich muss da, ich wollte dann jetzt auch noch äh, eine witzige Geschichte erzählen, ist mir gerade noch eingefallen, und zwar ähm, ein guter Fußballkumpel von mir, der Patrick der arbeitet ähm, bei der Netze BW und dann habe ich halt auch so gefragt, wie. es gibt ja quasi, gehen da so die Gerichte rum, so oh, unsere Energieversorgung wird einbrechen und so. Wobei ich mir schon gedacht habe, wenn die Werke abgeschaltet sind, wie soll dann die Energieversorgung einbrechen? Mhm. Weil die Energieversorgung verändert sich ja durch Großabnehmer, nicht durch Kleinabnehmer. also ja. Und wenn Porsche, Daimler und Co. unten sind, dann werden die jetzt halt nicht arg viel mehr, also da, da ist bei denen eher ein Loch, die müssen eher abfahren. Und auf jeden Fall habe ich dann auch mit dem Patrick drüber geredet und dann hat er gesagt, was super spannend ist, ist irgendwie, dass die bei der Netze BW ähm, haben die einen alten Leitstand wieder in Betrieb genommen, mhm. der, der irgendwie, also der 15 Jahre alte Leitstand, der noch nicht abgebaut wurde und der halt, weil der neue halt benutzt wurde und ja. den alten hatten wir jetzt einfach mal gelassen. Ja. So. Und jetzt aufgrund der Corona-Krise hat die Netze BW oder ich weiß nicht Stuttgart Netz oder also auf jeden Fall quasi der Energieversorger mhm. konnten haben den wieder reaktiviert damit die quasi die einen schaffen auf dem und dann wechseln die anderen auf dem so ah okay und dass der, die sich äh, auch äh, nicht begegnen und das witzige ist halt das wirklich dass diese alte Technik nach 15 Jahren die haben die wohl einfach angeschalten hat funktioniert so auch gut, auch gut. und das finde ich mega cool dass der quasi die also die haben da auch richtig gut reagiert das ist, muss man echt mal äh, sagen fand ich auch mega spannend dass die, ähm, dass die da halt wirklich auch keine, also in, in Österreich sind ja welche in Quarantäne, also ja, die haben sich ja quasi da einschließen lassen. Also die ja, haben ja, das alle, hat, hört man ja auch von, ja, von ja.
1: Feuerwachen und ja, so, ja. dass die dass die halt ja. entsprechend dann ja. gucken, dass sie sich... Oder halt
0: von den Oberricksigen Feuerwachen, die dann halt zu fünf nach gefahren. fahren. ja. <lacht> ja, naja, aber das ist das schon, also ich finde, äh, du merkst schon so dieses Verständnis, aber ich habe ich hab heute auch mit einem mit Freund von mir drüber gesprochen und so langsam, So ich habe vor vier bis fünf Wochen oder so gesagt, ich finde diese Krise derzeit gar nicht so tragisch, weil ich wirklich so, so ein Haufen Termine wurden ja jetzt abgesagt und und von ein paar dachte ich mir, ich bin jetzt irgendwie froh darum, dass die weg sind so. Mhm. Ähm, ich sage jetzt nicht welche. Ähm, nein, aber ich habe mich schon auf, auf vieles natürlich gefreut. Ja. So auf Skifahren und so. Wir waren als Firma Skifahren gegangen, hat nicht stattgefunden und so. Da wären schon coole Sachen dabei. Jetzt gerade wäre unsere Fußballsaison, mhm. ist auch komplett gecancelt. Ähm, und ja, vor fünf Wochen fand ich das auch echt entspannend und auch schön. Aber jetzt ist mal gut. Also, so langsam wird es sehr. Und ich habe es auch, auch wieder festgestellt, dass ähm, da wo ich. Ähm, ich bin nicht mehr so der Feiermensch, früher viel, viel mehr und mittlerweile würde ich, glaube ich, wieder feiern gehen und ja. einfach keine sozialen Kontakte. Also. Ich glaube,
1: glaub, bei uns hat sich das halt alles so ein bisschen verschleppt von diesem, es wird langsam zäh, weil wir halt immer noch einen normalen Arbeitsalltag haben und ähm, bei vielen, bei denen das halt von heute auf morgen ein Stück weit weggebrochen ist, ich glaube, die hatten diesen Punkt schon viel früher, weil die halt natürlich... Klar, mhm. Aber ja, jetzt, ich, ich bin jetzt auch gespannt, wie sich es weiterentwickelt, jetzt mal schauen, wo es hinführt, aber ja, letztendlich haben wir es halt, und ich glaube, das ist auch das Besondere an der Situation, dass man es einfach nicht im Griff hat. Also man kann und man, man kann einfach auch nicht sagen, ja, was schätzt du, wie lange es noch geht und so, weil keiner hat so irgendwie so eine, so ein, also inzwischen hat man auch dieses Gefühl dafür verloren, so, wo geht es denn hin irgendwie? Mhm. Also ist ganz komisch. Aber ja, ich bin immer noch froh, dass, mir, dass es so ist, wie es ist. Und ähm, was ja auch positiv ist, dass es bei uns in Deutschland ja von den Zahlen her mhm. einigermaßen im Rahmen bleibt, sage ich jetzt mal. Das heißt auch, die Tatsache, dass wir die Maßnahmen so treffen, wie wir sie treffen, sind auch gut. Ich habe heute einen, einen von meiner Kollegin einen, einen Spruch gedrückt bekommen, weil ich mich so ein bisschen aufgeregt habe über die ganze Situation und halt auch gesagt habe, ja, jetzt die Maßnahmen und so und hm, ähm, nervt so ein bisschen alles und dann hat sie gesagt, Weißt du, ähm, letztendlich ist es ja auch so, wenn du dein Kind mit Sonnencreme eincremst und es keinen Sonnenbrand bekommt, dann beschwerst du dich auch nicht, dass dein Kind keinen Sonnenbrand bekommt. Und ähm, weil ich mich so ein bisschen aufgeregt habe, dass halt jetzt die Maßnahmen immer noch so oben bleiben und mhm. so. Aber es ist halt de facto so, dass ähm, das ja ein Zeichen ist, dass die Maßnahmen ziehen und dass es wichtig ist, dass es so ist, wie es ist.
0: Mhm. Aber man
1: braucht halt wahnsinnig Geduld und äh, die geht bei mir langsam auch. Wobei immer noch, ja immer noch vom Niveau, wechseln wir das Thema.
0: Ja. <lacht> ja, also es ist schon. Ich, was, was ich halt noch irgendwie krass finde, ist, dass so, so langsam so auch so, so Gegenstimmen rauskommen, auch von anderen Virologen und mm. so du irgendwie halt nicht mehr weißt, wenn du jetzt glauben sollst. So. Ja,
1: und, aber das ist ja in allem, so, also ja, das ist ja in ja. ganz vielen Dingen ja, so, wo schon, du selber aber, keine aber, Ahnung. Von weißt
0: du, zum Beispiel bei der, sag ich jetzt mal, zum Beispiel bei der, bei der Klimathematik, da sind sich eigentlich sag ich mal, 99 Prozent der Wissenschaftler mm. einig und so und bei dem Coronavirus jetzt halt nicht. Ja. So, also es sind einfach extrem viele, die auch sagen, ähm, ja, das ist jetzt einfach, ähm, das, das stimmt nicht und wie auch immer. Und ja, und, und du kannst halt, die, die bringen dann irgendwelche Gegenargumente und die sind dann auch nie nicht so richtig falsch und, und haben auch was dran. So. Und das finde ich halt schon teilweise. Ein paar von denen können ein paar Statistiken nicht lesen. Ähm, aber es ist schon ziemlich spannend, ja. Also deshalb, und deshalb, ich finde es auch irgendwann echt verwirrend und ja, deshalb Krasses das, Thema, ja. Lassen, lassen wir das Thema Thema sein. Lassen wir es
1: gut sein mit Corona. Genau. Und, äh, <lacht> aber was noch ähm, Thema, aktuelles Thema der Woche war bei uns, ähm, wir hatten es ja letzte Woche von Arbeitssicherheit und ähm, diese Woche haben wir das, da ist jetzt nicht erst diese Woche aufgepoppt, das Thema, aber wir hatten gestern eine Vorarbeiterversammlung und da ist das Thema thematisiert worden, ähm, ist das ähm, Ding mit äh, Bitumenanalysen. Also bei uns Bitte? Bitumenanalysen Also wenn wir einen ähm, Flachdach ähm, sanieren wollen und bis ist mit Bitumenschweißbahnen
0: mhm.
1: ähm, abgedichtet, dann müssen wir im Vorfeld eine Bitumenanalyse machen lassen, das heißt eine, ähm, eine Probe von diesem Bitumen nehmen und das einschicken ins Labor und das auf ähm, Asbest und PAK und so testen lassen. Okay. Weil unsere Entsorger das inzwischen verlangen. Also wenn wir dieses, diesen ähm, Labornachweis nicht vorlegen, dass das Bitumen asbestfrei ist, dann holen die das, dann nehmen die das uns nicht mehr ab. Und ähm, das ist auch eine spannende neue Entwicklung, weil das war ja bis jetzt gar kein Thema.
0: Also, wann, wann, wann ist denn das gekommen?
1: Also so wie ich es jetzt von unserem ähm, von unserem Entsorger höre, ist es schon seit letztem Jahr Thema. Okay. Aber bisher waren immer ähm, war die kleinen die konnte man irgendwie noch das war noch okay, aber also war und dann war gut, ja. wahrscheinlich, ich weiß es nicht und ähm, jetzt aber seit Ende März diesen Jahres verlangen, zumindest verlangt jetzt unser Entsorger auf jeden Fall bei jeder, mhm. bei jeder Bitumen, ähm, entsorgung quasi dieses, diesen, dieses Laborzertifikat und das bedeutet halt für uns jedes Mal im Vorfeld eine Probeöffnung machen, Probe einschicken im Labor, testen lassen und dann kann man erst abreißen und entsorgen. Und und ja, das ähm, ist ja
0: aber auch vollkommen, du kannst ja dann eine asbesthaltige Entsorgung kostet ja auch viel, viel mehr als eine asbestfreie Entsorgung. Ja, natürlich. Ja. Das heißt, Du, du, du weißt beim, beim, bei der Auftragsbestätigung nicht. Du ja, wobei es halt wir das,
1: inzwischen wissen wir es, wir ähm, machen jetzt quasi schon ähm, vor der Angebotsphase eine Probeöffnung oder beziehungsweise zwischen der Angebots- und Auftragsbestätigungsphase eine Probeöffnung und okay. haben halt dann eine Evalent, äh, Eventualitätsposition ja, okay, drin, okay. Okay. dass einfach darauf hingewiesen wird, der Kunde weiß, also wir weisen unsere Kunden inzwischen ja. darauf hin. Aber was auch spannend ist, ähm, wir haben dann, weil wir jetzt Tatsache das erste Mal den Fall haben, dass wir ein bituminöses Dach haben, wo Asbest nachgewiesen wurde, dann habe ich halt Kontakt zur BG Bau aufgenommen, weil wir sind Asbest zertifiziert, das heißt wir ja. dürfen Asbest zurückbauen, aber ähm, in Bitumen ist diese Asbestfaser ja extrem gebunden. Hm. Und dann habe ich halt gefragt, ob wir dann trotz allem quasi entsprechend ähm, entsorgen müssen. Das heißt mit Vollanzug, hm. ähm, Bindemittel und, und, und vor Ort. Und es ist Tatsache so, dadurch, dass es halt noch keine Tests gibt oder noch keine Langzeitstudien, ähm, wie sich das Asbest im Bitumen verhält, auch im Rückbau, müssen wir jetzt quasi mit Vollanzug das Ganze zurückbauen.
0: Was eine ziemliche Sauerei ist.
1: Ja, du musst halt und das ist halt das im Vollanzug und dann mit Atemschutzmaske und 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 alles. Ja, und wenn dann und einmal
0: kommt. in einem Vollanzug irgendwie was drankommt, dann klebt es wie also Bitumen ist ja eine relativ zähe klebrige.
1: Ja, wobei das ist ja das ist ja
0: also ausgehärtet es ist oder? Ausgehärt das ja. sind ja
1: bitumen ja, ja, Also es okay. ist ja nicht ja, kein flüssiges ja. Blatt, ja, ich,
0: ich weiß nicht, wie man die löst. Also deshalb, ich dachte, man macht die auch wieder weich und dann nee 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 okay. oh Gott das will ich okay.
1: dann nie wieder zurück. Nee, man muss es halt dann man muss es halt entsprechend ähm, klein machen, also schneiden, schneiden okay. genau. Ähm, okay. Und de deshalb muss man halt dann entsprechend entsorgen. Und das war Thema und unsere Vorbeiter haben wir halt jetzt informiert darüber, dass halt, ähm, dass da bei Bitumen einfach darauf zu achten ist und dass wir jetzt immer quasi diesen Nachweis brauchen.
0: Aber das finde ich schon krass, weil Asbest ist ja quasi ab Anfang der 70er dann verboten worden, ähm, und äh, es, man hat jetzt irgendwie die letzten 50 Jahre da Zeit gehabt und hat auch die letzten 50 Jahre gewusst.
1: Ja, aber es kommt ja immer mehr, also es sind ja immer öfters diese, dass immer doch wieder. Ja, ja klar, dann ein das Produkt sind ja dann schon, ja, ja, schon. Dann klar wird, oh, da ist ja doch was drin. Ja, ja, das
0: ist also bei uns ist das ja gang und gäbe, und sind, wir haben ja ganz viele Nachtspeicherheizungen, speziell jetzt hier im Starnheim. Ja. Ähm, und da kann man auch anhand der Codes sehen, ähm, ob die asbesthaltig sind oder nicht. Ah, okay. Witzig ist aber, dass dann halt teilweise drin steht, kann Asbest enthalten. Okay. So, also bei manchen Codes steht dann halt dahinter, kann das Best enthalten. und äh, es halt weil es dann in den
1: Jahreswechseln dann äh, irgendwann. Genau. Oder okay.
0: es ist auch, also in den 70ern Elektroinstallation, äh, Elektro, äh, da gab es halt noch keine Seriennummern und yeah. sowas. Also da gab es vielleicht mal mit Glück Seriennummern, aber du hast halt die Nachverfolgbarkeitsketten, wie jetzt heute Nicht mehr so, ähm, mehr. Hast, du, hast du damals noch nicht ja. gehabt. Und ähm, das, das ist schon krass. Und hier in der Gegend gibt es halt eigentlich nur einen Entsorger, der sitzt in Geislingen, der mhm. das macht. Also selbst hier in Feuerbach gäbe es noch einen anderen, der das anbietet, aber der holt auch den aus Geisling. Also ah, okay. Und das ist dann mal das ist mal richtig Highlife. Also lieber hm. da, da kommen die Jungs auch im Schutzanzug, dann wird das ganze Ding abgeklebt, das wird am Stück mit dem Kran rausgelupft. Ja, Wahnsinn. Und äh, das ist dann teilweise schon, wo ich echt denke, oh, krass. Also.
1: Ja, aber es ist ja einfach, man weiß hm. ja inzwischen, was für Schäden dadurch entstehen. Was, hm. was ich spannend fand, ähm, dass das auch inzwischen im. Was für im, Schäden
0: entstehen? Lass mal, lass mal Fachwissen raus.
1: Spätfolgen ähm, bei, ja. um, bei Gesundheitsschäden. Ja, aber wie? Lungenkrebs. Ja, wie? wie ja, wie?
0: Ja, was, was machen Asbestfasern? Was ist ja, die, die Gefahr? Die setzen
1: sich in die Lungenbläschen ein.
0: Ja. ja, weil Asbestfasern sind dünner, also sie gehen durch die Haut direkt durch. Das ist genau. der Hintergrund. Also sie haben keine, äh, sie werden jetzt nicht wie zum Beispiel einen, einen Wassertropfen davor prallen davon ab, sondern sie gehen halt einfach durch die Hautoberfläche ja, durch. das ist aber auch, das
1: Fiese ist, dass die sich halt in der Lunge festsetzen. Ja, genau. Und das ist ja, also das kennt man von Ja, die vielen, wandern, die wandern ja. halt
0: auch viel durch den Körper. Genau. Also die können nicht ja. nur Lunge, Lunge ja. kommen sie halt über die Atemwege rein, aber sie können auch, sie können auch über den Sonst, Arm reingehen genau. rein. Also sie ja. können, du, du kannst halt, wenn du in Kontakt kommst. Und das, die große Gefahr ist dann natürlich das Brechen davon. Also genau. wenn, wenn du eine Asbestplatte hast, die vollständig ist und so, und dann ist alles gut, aber wenn du anfängst sie zu brechen, dann fliegen diese Fasern. Und halt dass auch sie und halt
1: so fein sind, also wenn man, mm. jetzt, also sie sind halt so fein, dass man sie zum Teil gar nicht richtig ja. wahrnimmt. Also ja. und das ist ja. halt das Problem.
0: Ja. Ja. Und dann sind sie halt natürlich hochkrebserregend. Und, und
1: das Problem ist, dass man halt nicht sofort einen Effekt merkt wie jetzt mm. bei dem Sonnenbrand, da habe ich abends rote Haut und habe... Mm brennen auf der Haut, sondern halt oft erst viele, viele Jahre hm. später hm. und das ist halt das ja. Gefährliche. Aber ja. Ähm,
0: ja, Aber ich finde es trotzdem krass, dass da also, als ob man jetzt da gestern drauf gekommen wäre, dass... Ich
1: weiß es nicht, aber vielleicht ist einfach Stück für Stück... Ich meine, was, was ja auch heftig ist, ähm, ist dass bei uns zum Beispiel zementgebundene Platten, selbst wenn das neue Platten sind, von heute, also aus dem Jahr 2019, was weiß ich, ein Restbestand von der Baustelle, wo wir zu viel bestellt haben und da quasi ein Rest hm. oder Abschnitte oder so, das, wird, das ist wahnsinnig schwer, das zu entsorgt zu bekommen, weil sie einfach da sagen, hey, das sind ähm, zementgebundene Platten und ähm, da ist es einfach schwierig. Also normalerweise müssten wir quasi mit jedem Produkt immer nachweisen, ein Laborbericht, da ist kein Asbest enthalten und dann wird es dann wird's einfacher zu entsorgen. Aber ähm, so bei, bei einigen Produkten, wo einfach jetzt dieses Stigma haben, die können Asbest enthalten, da wird es einfach immer schwieriger, das mhm. zu entsorgen. Das ist einfach... Aber ich finde es auch ein Stück weit gut, weil einfach das Bewusstsein geschaffen mhm. wird da dafür. Ja,
0: das ist schon, also ich, ich, im Thema Asbest, da würde ich jetzt auch keine Gefangenen machen, da würde ich auch lieber einmal zu viel schießen, als einmal zu mhm. wenig. Ähm, zum Beispiel bei uns gab es eine Regel, die hat man jetzt wieder abgeschafft, abgeschafft beziehungsweise man hat sie jetzt mal ja, auf nicht nicht mehr verpflichtend gestellt, sondern mhm. man kann sie machen. Und zwar, es gab die Regel, dass ich jedes Mal, für jeden für jedes Kabel, also wenn wir zum Beispiel, uns gibt es ja so ein paar Standardkabel, 3 x 1,5, ne J und sowas, und für die, was? NIM J3x15 ist zum Beispiel das normale Elektriker Steckdosenkabel. Okay. Ähm, oder das Schalterkabel das NIMJ J5x15. Hat einfach fünf Drähte mit einem Adernquerschnitt von 1 zu 5 Quadrat Und das NIM davor heißt einfach quasi, was das Kabel kann. Also es darf Unterputz liegen und hat auch nicht im Außenbereich zum Beispiel. Aber es, okay. so, ist auch, ist auch vollkommen egal. Es gibt einfach, es gibt unglaublich viele Kabeltypen. Ähm, auf jeden Fall muss, hätten wir einen Nachweis bringen müssen für jedes Kabel, das wir verlegen. Und Aha. zwar die die Nachverfolgbarkeit des Kabels, was halt extrem...
1: Hat jetzt aber nichts mit Asbest zu tun.
0: Hat also weniger mit Asbest zu tun, aber quasi der Hintergedanke war der, dass man dass man sollte etwas mit diesem Kabel sein, man quasi alle anschreiben kann und sagen, hier, ähm, ah, die, ja. die und die. so Das funktioniert in der Theorie ganz gut, wenn du sagst, okay, ich bestelle eine 500 Meter Trommel für den Kunde XY, mhm. und die wird nur da verwendet. Ja. So. Jetzt ist es aber so, dass wir halt häufiger auch kleinere Sachen haben oder halt mal ähm, mehrere Ringe auf einer Baustelle, weil halt irgendwie an mehreren Seiten gleichzeitig geschafft wird und so. Und dann kommt halt mal drei Meter bei Schaf GmbH rein, kommen drei Meter bei hier. Und wir müssen jedes Mal eigentlich ein Formular für einen Nachweis ausfüllen.
1: Ach du okay. nur,
0: nur für drei Meter mhm. Kabel so. Ja. Und, und das da mal was passiert, ist halt so, passiert ja. eigentlich nie. Also es gibt da eigentlich keinen Grund. Und wenn, dann passiert halt mal was. Ja, ja, dann, okay. dann ist es halt so, ja. in Gottes Namen. Aber es rechtfertigt eigentlich nicht diesen, diesen Grund. Ja, Und, ähm, ja der,
1: der Grundgedanke ist gut, aber da Umsetzung ist da mangelhaft. halt die Prakt das Praktische dann wieder die praktische Pflicht. Halt wie ja. die
0: Belegpflicht. Grundgedanke die. gut, Umsetzung die. mangelhaft.
1: <lacht> Gutes Thema, ja.
0: Wel welche ja irgendwie auch weggewischt wurde, in meinen Augen. Also ich kriege keine Belege mehr.
1: Ja, Mit die... trotzdem
0: Infektion. Also, ja, das stimmt. Also Corona war wirklich, der, der hat wirklich so ein paar, ein paar Sachen einfach mal weggeräumt von mir. Ja, also so, so DSGVO, weg. Sie sind die, halt die, jetzt
1: gerade kein Thema so richtig. Mh, nee, ja, wird gerade nicht so richtig nee, drüber also gesprochen. Also, es wird nee. nicht
0: drüber gesprochen und ähm, die, selbst die Datenschützer sagen jetzt in solchen Zeiten: lass fünf gerade sein, ist mmh. wichtiger, dass die Leute gesund sind, als dass sie ja, quasi ja. So, so das, das, das Verhalten für Daten ist ja schon da und, und also das, dieses ähm, Bewusstsein, das Bewusstsein, da Bewusstsein dafür, für Daten. Ja. Ja. Und, ja. Aber dass, dass sie diese Belegpflicht abgeschafft haben, finde ich schon. Oder was heißt abgeschafft, aber halt einfach gekonnt ignoriert. Es ist wie Benjamin Blümchen sagt. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und ja. so ist es irgendwie bei der Belegpflicht auch. Und sagen mir, ich, ja, also ich, wenn ich beim Bäcker bin oder so, beim Rewe, also beim Rewe hast du ja früher schon oder beim Einkaufs Ja, da hast
1: du halt sagen können, ja, und dann haben die es abgezogen und weggeschmissen, ja. aber äh, mit beim Bäcker Also, machen klar. sie es immer
0: noch. Also, hier. Ja, ja, natürlich, überall, klar. Also, ja. Ja. So. Aber halt
1: beim, beim Bäcker etc. Ja, ja. Nee. ja aber das ist, ähm, was ich jetzt ja positiv finde, ähm, dass das einfach für solche Sachen ein Bewusstsein geschaffen wird. Was natürlich ähm, in der, also ich gehe jetzt gerade wieder zum Thema Nachweise über, ähm, was das Thema Nachweise angeht, dass da ein Bewusstsein geschaffen wird, ähm, es wird. Es muss wahnsinnig viel nachgewiesen werden im Handwerk und Gefährdungsbeurteilungen und ähm, Produktdatenblätter und was weiß hm. ich was nicht alles, was vorgewiesen werden muss. Aber es wird irgendwie doch bisschen praktikabler oder man lernt den Umgang damit Stück für Stück irgendwie. Also geht mir zumindest so. Am Anfang, also ich hab, bin jetzt seit halt vier Jahren mit dem Betrieb, am Anfang war ich da völlig erschlagen, so im Himmel, Herrgott, was man da alles mhm. nachweisen muss und wo man welches Zertifikat braucht und dies, das. Und ich habe es da heute auch mit einem Kollegen dafür gehabt, davon gehabt, dass in Deutschland eigentlich ohne Schein bist du in Deutschland nicht so. Du kannst der beste Trainer der Welt sein, wenn du keinen Trainerschein hast, dann bist du nichts so. Also, wir brauchen einfach für alles irgendwie Schein, ein Schein, Blatt Papier, ja, wo was ist, auf Schwarz und Weiß steht. Und es ist äh, so äh, ja. Hammer. Aber ja,
0: ja das ist für jede auch,
1: Schraube, die man reinschraubt, ja. braucht man ein Produktdatenblatt. So ja, ja. Was kann die Schraube, Wofür? Ja. Wo, was darf man mit der nicht machen? Und ja.
0: Äh, nee, das ist schon, das, das finde ich auch mega krass und äh, bei uns ist es ja auch, also bei uns ist die, die. also ich habe ja, als ich damals in Kanada gearbeitet habe, hab, hast du gemerkt, dass die Macht einfach viel mehr beim beim Versorger liegt, also mhm. da war es zum Beispiel so, da kam man immer, ein Inspektor kam auf die Baustelle, es gab einen Inspektor für Elektro, für Sanitär, für die Sprinkleranlage. es gab einen Allgemeinbauinspektor und so weiter. Und die haben quasi gesagt, okay, dein Bau ist gut, kannst weitermachen. Mhm. Bei uns obliegt ja viel mehr Macht, zum Beispiel bei uns. Also wir dürfen ja selber, zum Beispiel, wir dürfen ja Messungen machen, E-Check ja. und so weiter. Ja. Wir dürfen ja ganz viele Sachen da machen. Aber, ähm, und deshalb also deshalb haben wir da einfach viel, viel mehr, viel, viel mehr Macht. Ähm, aber dadurch gehen auch die Kontrollgremien hoch. Also zum Beispiel, yeah. es hat circa ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich offiziell unterschreiben durfte. Ich durfte eigentlich keine Anträge reinschreiben. Ich bin aber der, der hier alle, fast alle Anträge unterschreibt. Und nach einem Dreivierteljahr kam allein und hat gesagt: Sie sind ja eigentlich gar nicht eingetragen. Ah. So, das hat man dann so
1: Anträge wofür?
0: Uh, zum Beispiel äh, in Betriebssetzungsanträge für Betriebssetzung. Inbetriebssetzungsanträge. Also zum Beispiel, wenn du einen Baustromanschluss brauchst, dann brauchst du dieses Inbetriebssetzungsprotokoll. Ah, okay. Wenn du ein Haus bauen willst, brauchst du das. Wenn du eine Photovoltaikanlage anmelden willst. Also alles, was Elektrik genau, genau. angeht. Genau, also und das da ist eines der, da der, der größten die. Protokolle. Genau. Okay. Und, und, und zum Beispiel, wenn ich eine Photovoltaikanlage anmelde, muss ich mindestens. Und das ich glaub, heißt, acht Formulare ausfüllen und auch unterschreiben. Bei manchen sind es bis zu 28 Und du musst dann da Formularen. extra eine
1: Schulung machen und einen Schein für wahrscheinlich...
0: Nee, das passiert eigentlich mit deinem Meister. Du musst dich dann aber noch eintragen lassen bei der ah, Energieversorgung. Okay. Okay. Also, es okay. gibt, also es gibt schon noch eine Zertifizierung, die haben wir als Firma schon gehabt. Ich musste mich nur zusätzlich eintragen lassen. Mhm. Ähm, dass ich ja unterrichtsberechtigt bin, wenn du, ähm, wenn, du, wenn du eine Firma neu gründest, musst du dich dafür zertifizieren lassen. Ah, okay. Früher hat du, hast du für die Zertifizierung sogar noch richtig viel Geld gezahlt, weil du durftest früher selber Zähler setzen. Das darf man aber auch nicht mehr. Gibt mittlerweile extra. Ja, stimmt. Pro ja. Das
1: ist sogar bei dem Baustromkasten, so? Gell? Genau, dass, der, genau. dass der Versorger kommen muss, um den Zähler zu setzen. So ja. der Elektriker stellt den Baustromkasten, dann kommt der Versorger, ja. setzt den Zähler und erst dann darfst du loslegen. Genau, nein, nein, nein,
0: Dann muss nochmal der Elektriker kommen und das Ganze abnehmen. Und äh, sonst äh, geht da gar nichts. Es war, witzigerweise heute haben wir da auch wieder den Fall gehabt. Ähm, es ist heute tatsächlich passiert, ähm, weil wir machen das relativ viel. Ich ähm, so würde sagen, so 30, 40 Bauernschlüsse machen wir pro Jahr gerade. Also ähm, ja, so grob gesagt, jede Woche ein, Ja. Ähm, und das ist also, ja, also dieses Inbetriebssetzungsformular, das brauchst du eigentlich für fast alles, was es so gibt.
1: Okay, ja, das ja. kennt man ja. Und, ja, ja. Also was in Betriebssetzung, ich kenne das halt äh, Freigabeschein beim Gerüst und so Zeug.
0: Ja, genau, sowas in die Richtung. Ah, es, ist ja, okay. es ist ja ähnlich, ja. Ähm, aber selbst da nee, dass es ist es ja es bei auch dir so, wahrscheinlich
1: dass... offizieller ist, oder? Ich weiß es nicht, kann wenn du dafür extra zertifiziert sein musst und so? Ja,
0: du musst halt, du musst halt eine Meisterprüfung ablegen. Okay. So, so. Mhm. Ja. Und dann wirst du halt in die Handwerkerrolle eingetragen. Wenn du in die Handwerkerrolle eingetragen bist, dann kannst du dich bei deinem Netzbetreiber zertifizieren lassen. Mhm. Du wirst aber eigentlich automatisch mit bestehender Meisterprüfung in die Handwerkerrolle eingetragen. So. Ja. Aber es ist wie überall eigentlich so, die Mühlen der Bürokratie sind jetzt nicht immer super schnell. Um es vorsichtig auszudrücken. Aber
1: wobei, ich muss ehrlich sagen, auch da, hey, ähm, also, ich meine, ja, Mühlen der Bürokratie und Genehmigungsverfahren und so. Wir hatten es ja letzte Woche auch davon, ähm, bezüglich Baust ähm, bezüglich. Hatten wir es letzte Woche davon? Nee, das hatten wir vorletzte Woche, Thema Stuttgart, wenn wir Straßplatznutzungen und so. Mhm. Und ähm, ich war eigentlich der. Also ich habe echt schon erwartet, dass jetzt aufgrund der ganzen Corona-Sache gerade solche Anträge nochmal länger dauern. Sie dauern länger, aber es ist noch im Rahmen, sage ich jetzt mal. Also, es ist.
0: Bei uns nicht. Was also, für euch nicht? Es gibt einen Energieversorger, äh, da fahren die Monteure nicht mehr raus. Da werden jetzt keine Zähler immer gesetzt, nur noch im Notfall. Ah, Alle turnusmäßigen Tausch sind. Ja, aber ausgesetzt. gut, das ist jetzt
1: vom Energieversorger. Ich rede gerade von der Stadt, wenn jetzt was ist, ich wir brauchen jetzt einen. einen ja,
0: ja, aber wenn, für... wenn, du, wenn du zum Beispiel, wie jetzt in unserem Hauptfall, dass du halt Photovoltaikanlage baust, dann wird dein Zähler automatisch gewechselt, weil du ja. dann so, also normal hast du einen normalen Bezugszähler und dann mhm. hast du einen sogenannten Zweiwege-Richtungszähler, der quasi. Bezug misst und was du Überschuss einspeist. Mhm. Und es äh, ist halt ein bisschen doof, wenn du das jetzt beantragst und der kommt in vier Monaten. Ja, okay, ganz klar. Weil das ja, schaut sich halt an. Ich kann es schon verstehen, weil es natürlich auch, zum einen gab es bei dem Energieversorger ein paar Fälle, ähm, aber es ist halt natürlich auch doof, weil du halt der Reihe nach durchgehst ja, und. und, und ähm, dann
1: läuft, dann staut, staut sich das auf. Genau,
0: ja. Klar. Und also ich, das Problem ist halt, so ein Zählermonter, der braucht ja nicht lange. Der kommt ja meistens jetzt seinen Zähler und geht wieder. Mhm. Man macht der halt auch mal 20, 25 Kunden am Tag. Ja, ja, klar. Was jetzt natürlich zum Verschleppen von allem echt positiv ist. so Und am Ende mhm. wahrscheinlich auch noch Corona-positiv. Ähm, <lacht> aber ansonsten, was du halt merkst, ist, dass die, die Leute halt wirklich viele sind bei uns im Homeoffice. Ähm, und es gibt äh, für die Personalanlagenanmeldung das sogenannte Marktstammdatenregister. Das wird in naher Zukunft einfach auch sehr, sehr viel übernehmen, äh, was die Energieversorgung anbetrifft. Also da kannst du, wenn du jetzt ein Windkraftwerk hast oder so, es muss alles, alles, was irgendwie Energie macht, muss da registriert werden. Mhm. Dieses Portal ist so langsam, dass der Running Gag zwischen den Energieversorgern und mir ist, ob wir heute schon ein Kind großgezogen haben. Weil ich mal zu den, also immer wenn ich sage, Sie wissen ja, mal Stammdatenregister, da kann man nebenher ein Kind großziehen. Ach so. Äh. Ähm, also es ist einfach unglaublich langsam und äh, immer mal wieder kommt ein Update. Das ist so das, was mich da am Leben erhält, damit ich nicht immer so gelangweilt bin dort. So, oh, ein neues Feld haben sie mit eingefügt. Mhm. Ähm, ja, und dann kriegst du immer mal wieder Tickets und so. Und du merkst halt schon, dass die Leute jetzt halt zu Hause sitzen und dann, du kannst ja so kleine Textbotschaften reinschreiben und dann schreiben halt dann der Netzversorger, hallo Herr Güring, ziehe gerade ein Kind groß im Homeoffice, liebe Grüße, <lacht> bitte ändern. So, und es ist dann schon irgendwie ganz cool, wenn du äh, wo du halt einfach merkst, so die die Stimmung der Leute, die im Homeoffice sind, ist halt schon legerer, wie wenn sie am Büro sitzen ja. und Vielleicht beobachtet werden von dem anderen gegenüber. So, und das ist
1: Aber ja, ich finde ich finde das, find das gut, ähm, weil ich glaube, genau das braucht es zurzeit auch einfach. Gerade die, die halt jetzt äh, nicht so viel Glück haben wie wir, die jetzt halt irgendwo, dass, dass da trotz allem irgendwie die Stimmung einigermaßen oben bleibt. Ich glaube, anders lässt sich die Situation auch nicht groß ähm, tragen. Also, ja. Ach ja. Spannend. Ich bin echt gespannt, wo es hinführt.
0: Ja, ciao. Das Schon so. Ach, und nur an denjenigen, der in Stammheim eingebrochen ist. Ich hoffe, die Polizei kriegt dich.
1: In Stammheim eingebrochen?
0: Ja. Das muss man erstmal hinkriegen, oder? Normalerweise brechen sie ein Stammheim <lacht> bei uns aus. Aber jetzt also ist es auch eher das weniger. Ist tatsächlich ist gestern mal wieder einer eingebrochen. Und wo? Ähm, ich, ich muss nochmal nachgucken, wo genau der eingebrochen ist, aber ich fand es auf jeden Fall eine ziemliche Frechheit. Okay. Ähm, ja, ah, der ist in der Schule. In der Schule ist er eingebrochen. Ah. In die Schule sind sie eingebrochen und haben vandaliert. No. Und zwar mittags um 16 Uhr.
1: Oh, ohne weil da. natürlich
0: Osterferien sind. Und äh, da denke ich mir... Also wir hatten ja jetzt in letzter Zeit immer Probleme mit dem Feuerteufel. Und sie haben ja jetzt ja. rein einen geschnappt und wie auch immer. Und das hat ja schon äh, bei uns hier die, das Vereinsheim gekillt. Also ja, wir haben ja, ja, ja. Dann mehrere Millionen Sachschaden. Und halt auch ein Megaschaden für, die, äh, für den Verein. Ja. Weil halt der Verein... ja viel Trainingsfläche verloren hat und auch ja. viel Austragungsfläche. Und der Wirt zum Beispiel auch nicht aufmachen konnte. Aha. Also das ist quasi, da gibt es zwei Neubauten. Es gibt vorne Neubauten und hinten einen Neubau ja. Und zwischendrin war der Altbau. Und der Altbau ist schön in der Mitte durch abgebrannt. Ach,
1: shit. Ja, ja, ich habe es mitbekommen. Genau, letztes Jahr war ja mitbekommen. Ja. Ja, genau. War letztes Jahr? Oder war letztes ja, war
0: letztes Jahr. Jahr. Ja. Ähm, ja, und, und und der hat er dann noch immer mal wieder ein bisschen gezündelt, so vor ein paar Garagen, mhm. was ja irgendwie nicht so tragisch war. Und jetzt, hat er, ja wohl, so ja, genau. jetzt mhm. hat er wohl irgendwie im Kleintierzüchterverein ein ähm, bisschen zu groß gefackelt. Äh, da ging es vor ein paar Wochen, äh, letztes, vor zwei Wochen. Ging's, und da haben sie einen geschnappt. Da haben sie einen geschnappt. Ähm, Aber die ja. von,
1: man weiß noch nicht, ob es der
0: ist. Ich habe jetzt weiter tatsächlich gar nicht verfolgt, war ein bisschen... Okay. War, war mir dann eigentlich auch... Jetzt kommen
1: wir, jetzt kommen wir noch mehr ins Schwätzen. Ja. Aber auf jeden Fall... Ich, ja, hier. Ja,
0: aber auf jeden Fall, dass, dass man in der Schule einbricht und dann rumrandaliert.
1: Voll unnötig einfach Ja,
0: voll vollkommen unnötig. Und vor allem halt einfach einbrechen in Stammheim. Also das muss man <lacht> erst mal das kann, man, das kann man sich wirklich in den Lebenslauf für schreiben.
1: Alle, die, für alle, die nicht wissen, was damit gemeint ist, googelt doch einfach mal Stuttgart-Stammheim und schaut, was als erstes kommt und dann werdet ihr wissen, was damit gemeint ist.
0: Und für alle anderen, ihr könnt auch den Bade-Meinhof-Komplex angucken, genau. der Film spielt hier. So, ähm, ich glaube, damit machen wir Schluss.
1: Ja, jetzt haben wir ähm, einfach mal gelabert. Genau, einfach so, mal gelabert. Runde 35 passiert. Minuten.
0: Ja. Genau, Feierabend. aber wir haben wir, wir nennen es die, die, die Fail-Folge und zwar glaube ich eher eine witzige.
1: Ich würde sagen, wir nennen es Feierabendlaberei. Ich fand oder ein Feier Reichen,
0: ein, Einbruch in Stammheim fand ich auch nicht schlecht. Aber das oh, checkt ja. nicht
1: je nach Feierabendgeschwätz.
0: Ja, das können wir dann. Lass, also, las, 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 lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Ihr werdet
1: ihr es wissen, wenn ihr das anhört, wie die Folge heißt.
0: <lacht> genau. Also dann einen schönen Tag euch noch, schöne Woche.
1: Ciao.